0: L'actuel Ouest L'interview. Bonjour, chaque mois, on se retrouve pour décrypter les tendances, présenter les transitions et les innovations d'aujourd'hui pour mieux comprendre et construire le monde de demain pour un monde plus durable. Et si aujourd'hui on réparait la Terre Vaste programme que notre invité et sa communauté s'emploient à infuser, partager et mettre en œuvre. Je reçois aujourd'hui Pascal Guiffant, qui nous emmène dans l'aventure de la transformation écologique de l'économie avec Openland. Bonjour Pascal Guiffant. Bonjour Elodie, merci de l'invitation, ravie d'être là. Pascal Guiffant, vous êtes la cofondatrice d'Openland, une structure qui existe en Anjou et à Nantes. Openland est une fabrique à projets dédiée à l'accompagnement des porteurs de projets, d'entreprises, de territoires, dans leur démarche d'impact, destinée chacun à devenir des acteurs de la régénération. Alors concrètement, c'est quoi la régénération de l'économie et quels changements vous accompagner alors, la régénération
1: de l'économie, bah, c'est d'abord c'est, euh, c'est une ambition euh, que l'on porte collectivement avec la communauté Openland et plein d'autres acteurs aujourd'hui euh, en France et, et dans le monde, et qui part du constat qu'aujourd'hui, euh, dans nos modèles économiques, euh, nous n'avons pas du tout pris en compte euh, les questions écologiques et notamment euh, les questions de limites planétaires, euh, que donc il y a six limites planétaires sur neuf qui ont été euh, qui ont été dépassées, et donc dans nos modèles aujourd'hui, on ne compte pas le carbone qu'on émet, on ne regarde pas les écosystèmes que l'on détruit, euh, on connaît même mal les dépendances à la biodiversité que nous avons, euh, que ce soit sur l'approvisionnement en ressources, mais aussi sur les systèmes de régulation, par exemple l'air, l'eau, etc. Et donc l'ambition de la régénération, c'est de développer des modèles économiques au service du vivant, donc au service des enjeux écologiques, mais au service aussi des humains et de la façon dont les humains habitent cette terre de la manière la plus euh, euh, comment dire, essentielle, digne et joyeuse possible.
0: Et, et du coup, vous le faites sous forme de fabrique. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour, pour vous, une fabrique alors, une fabrique
1: Openland, euh, donc nous avons effectivement développé la première à Nantes. Une fabrique, c'est un lieu, donc on a un tiers-lieu qui accueille notre communauté, euh, des coworkers, des ateliers, les personnes qu'on accompagne. On a une communauté de professionnels, donc environ 500 euh, professionnels qui se réunissent euh, sur cette ambition de la régénération. Et puis, on a un parcours de transformation qu'on propose aux individus, aux territoires et aux entreprises. Ces trois éléments de la fabrique, en fait, euh, sont mis à disposition en open source pour développer d'autres fabriques sur d'autres territoires. Et donc, aujourd'hui, on a Angers, on a Montpellier, on a Biarritz, on a Lorient et on a Marseille qui sont en train de se développer.
0: Et vous avez parlé de parcours d'accompagnement. Alors justement, parlons des porteurs de projets et des entreprises que vous accompagnez. Qu'est-ce que vous proposez Quels accompagnements vous proposez pour justement que c'est leur projet, leurs activités soient régénérateurs et viables
1: Alors, on a développé un parcours d'accompagnement qui s'inspire d'une théorie qui s'appelle la théorie du U, hein, qui a été développée par, le, par un labo du MIT et qui était une théorie de transformation en fait, des organisations, des collectifs, que l'on applique à trois cibles. Euh, les individus, donc ça c'est porté par l'association Openland, qui accompagne des individus de manière gratuite, ouverte à tous, par une forme de programme de préincubation de projets associatifs, entrepreneurial, intrapreneurial, des entreprises et des territoires. Sur les entreprises, on a développé un parcours qui part de la sensibilisation, ensuite la prise de conscience des impacts de la chaîne de valeur de l'organisation. Comment est-ce que l'entreprise porte dans sa vision, dans son intention, dans sa raison d'être, cette nécessité de la régénération et des stratégies d'impact qui sont nécessaires pour la mettre en œuvre. Et puis, un labo qui permet justement de développer des produits, des services, des projets, des lieux qui
0: prennent en compte ces enjeux. Et est-ce que vous avez des exemples concrets d'entreprises ou de projets à partager Alors absolument. Euh, alors Par exemple, sur la
1: question de la sensibilisation, On a lancé avec le soutien de l'ADEME et de la BPI une initiative qui s'appelle la fresque de l'entreprise responsable. Alors peut-être vous connaissez les fresques du climat, les fresques de la biodiversité. Là, l'objectif, c'est que l'organisation développe sa propre fresque qui permet à des ambassadeurs au sein de l'entreprise, donc ce sont des salariés de tous les les départements, ça leur permet en fait de jouer un jeu avec l'ensemble des salariés sur quels sont les impacts de mon entreprise sur ces questions de climat, de biodiversité, de ressources et d'humains, à la fois en amont de, ma, de mes activités, donc avec mes fournisseurs, dans mes activités et dans mon aval, sur ce que je vends, comment je traite ça avec mes clients, quelle est la fin de vie de mes produits, etc. Et donc de, de, d'identifier les impacts positifs, les impacts négatifs et quelles sont les actions que l'on peut mettre en œuvre. Donc le premier objectif, c'est vraiment de sensibiliser l'ensemble de l'organisation dessus. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, ça va être par exemple de réaliser des diagnostics. Donc on réalise par exemple des, des bilans carbone qui suivent, et donc nous on invite à ce que ça se suive par une stratégie bas carbone qui s'inscrit dans les, les accords de Paris. Mais on travaille aussi sur la question de la biodiversité qui est moins euh, connue et moins maîtrisée par les entreprises, qui sont c'est quoi les dépendances que j'ai à la biodiversité et mes impacts. Il y a des secteurs, c'est assez logique, comme l'agroalimentaire euh, ou l'agriculture. On est d'ailleurs en train de travailler avec l'Igérien, un acteur euh, du territoire, sur euh, comment accompagner la transformation euh, de membres euh, de l'Igérien avec une action collective. Euh, ça l'est moins sur d'autres, euh, sur d'autres activités, comme le numérique, etc. Mais c'est important de pouvoir comprendre ces dépendances et ces impacts.
0: Et ouais. quand les entreprises, elles viennent à vous, est-ce qu'elles ont, est-ce, qu'est-ce qui les pousse à le faire Est-ce que c'est, une, c'est de la part la contrainte ou c'est une envie Ou c'est, c'est les deux, en fait
1: Alors aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a, il y a quelques années, voire quelques mois, euh, on a eu pas mal d'entreprises qui sont venues parce que leurs dirigeants, euh, en fait, avaient vraiment augmenté leur niveau de conscience sur le sujet et étaient vraiment... Euh, décider à agir euh, sur ce point euh, pour diverses raisons, parce que je pense qu'ils ont envie aussi de pouvoir... euh ben, pour certains, regarder leurs enfants dans la glace ou, et de pouvoir accompagner ce mouvement. Il y en a qui sont vraiment convaincus de ça. Il y en a d'autres, c'est parce que, eh bien, il y a des pressions réglementaires. Euh, je pense notamment aux enjeux de taxonomie européenne dans le domaine de la finance, euh, qui aujourd'hui est en train de pousser en fait euh, les banques à prendre en compte des indicateurs extra-financiers. Donc ça a un impact sur le financement des entreprises donc la réglementation. Euh, et il y a aussi euh, d'autres... Et là, c'est ce qu'on voit monter vraiment ces derniers mois. Je pense que l'été qu'on a vécu a été vraiment très important euh, sur ce point. C'est qu'aujourd'hui, on n'est plus en train de se dire le, re, le changement climatique, ça va arriver. C'est là. Et donc la prise de conscience, je dirais, presque physique euh, des épisodes de canicule qu'on a vécu, des grandes catastrophes qu'on a vécues, etc., pose deux questions. C'est la prise de conscience encore plus forte du corps social français, donc des salariés, des gens que vous essayez de recruter, quand on a du mal à recruter, la question de la marque employeur est importante, mais aussi des questions de risque sur la chaîne de valeur de l'entreprise. Quelle est la résilience de mon entreprise euh, par rapport à ces phénomènes Qu'est-ce que vaudra mon entreprise dans 10 ans ou dans 15 ans si je ne prends pas en compte les enjeux climatiques, les enjeux liés aux ressources, etc. C'est, je dirais, ce faisceau de questions qui amène les personnes à venir nous rencontrer. Et puis, on a un lieu très
0: sympa, donc ça aussi,
1: ça, ça aide bien. Donc, elles y trouvent
0: de nombreux bénéfices, au final, ces entreprises, à faire ce travail de régénération
1: Eh bien, écoutez, je le souhaite. En tout cas, c'est ce que disent les personnes qu'on accompagne, que ce soit d'ailleurs des jeunes entrepreneurs ou des primo-entrepreneurs ou des entreprises qu'on accompagne dans leur transformation. Euh, Les retours sont sont bons. Je pense qu'il y a a un premier, euh, comment dire, il y a a vraiment un enjeu de transformation de nos métiers aujourd'hui et tous les métiers pour prendre en compte ces enjeux écologiques. Et je pense que c'est ça qu'elles viennent aussi chercher, c'est-à-dire dans un monde qui devient de plus en plus incertain, euh, où on a de moins en moins de certitudes sur la façon dont les choses vont vont, vont se passer, euh, de pouvoir mieux maîtriser les enjeux écologiques et les enjeux de transition écologique et sociale. C'est aussi une manière de mieux décider et d'avoir des stratégies qui sont beaucoup plus en prise avec ce qui est important aujourd'hui dans notre monde. Et j'ai envie de le rappeler quand même, parce qu'on parlait de limites planétaires, c'est le fait euh, de se battre pour maintenir
0: l'habitabilité du monde, pour nous, humains. Merci, Pascal Giffon Je rappelle que vous êtes la cofondatrice d'Openland. Merci pour vos éclaircissements. Belle journée à tous. Merci beaucoup, belle journée. Pour écouter, partager, vous abonner à nos programmes, rendez-vous sur les plateformes de Sun.